0: Умей убеждать и отстаивать свою позицию. Второе. Интересуйся разработкой. Что там происходит, какие есть боли и как продуктовые решения вообще влияют на сам сервис. И третье. Привлекай ребят в помощь.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 96-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Евгений Савин. Мы поговорим о том, как выстраивать отношения с командой и почему это важно. Обсудим необходимость технических навыков у менеджера продукта и пути их приобретения. И еще поговорим о том, как эффективнее всего работать с разработкой. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Женя, привет. Юр, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я сейчас работаю в Яндекс.Еде, продакт-менеджером, а до этого я работал порядка 8 лет физиком и инженером, и у меня такой получился путь, что я из физики перешел в тем леда а потом в продакт-технического менеджера, и сейчас я полноценный продукт менеджер
1: Круто. Вообще, бэкграунд физики — это... Что-то классное, мне кажется, особенно вот для тех, кто смотрел сериал «Теория большого взрыва» и любит всю эту историю. Слушай, давай вот начнем с такой интересной темы, как вообще разработчики и со спорной историей типизация. Вообще де людей делить на категории, наверное, не очень классно, но, с другой стороны, очень интересно и помогает для какого-то общего такого словаря, не знаю, для того, чтобы было проще общаться. Мы, когда с тобой готовились к подкасту, обсуждали это. Давай же поделимся этим, этими размышлениями со слушателями.
0: Это правда. Все-таки иметь представление о типе человека, с которым ты работаешь, это очень полезно. А так как я работаю очень много с бэкэнд-разработчиками, мне это полезно вдвойне. Я считаю, что есть примерно три основных типа разработчиков, я имею в виду в основном бэкенд. Есть те, которые больше погружены в продукт. Это продуктовые ребята, которые за то, чтобы делать какие-то вещи, которым пользуются пользователи, которые любят видеть свой результат. Есть чисто технические ребята, которые больше про тайминги, больше про то, чтобы сервис не падал, работал хорошо, все было здорово, четко, красиво, и код был хороший. Ну, есть ребята, так называемые гибриды, которые полупродукты, полутехнические, которые любят и технику навести, и все-таки, чтобы эта техника приводила к какому-то продукту.
1: Так, и с какими же сложнее всего работать <свят> с точки зрения продукт-менеджера?
0: Это очень интересно, потому что, с одной стороны, везде есть свои плюсы, свои минусы. Ребята продуктовые, с ними очень хорошо обсуждать продуктовые идеи, они быстро загораются и быстро делают. Но ребята технически, они очень быстро погружаются в технический контекст, и как только у них есть какая-то цель, которую они хотят сделать, они ее делают четко, качественно, и здорово. Я не хочу сказать, что продуктовые ребята не делают четко и качественно, но все-таки основная часть разработки — это техническая часть. Поэтому очень здорово, когда в команде есть и такие, и такие ребята, потому что продуктовые могут, скажем, найти какие-то корнер-кейсы, подсказать какие-то решения, про которые ты даже будучи продуктом не подумал. А технические просто помогут все это очень быстро реализовать.
1: Слушай, ну вот здесь можно пофантазировать и представить такого как раз идеального разработчика, да, который заинтересован в продукте, которому интересно, который понимает, кто там клиент, и при этом достаточно силен в технической стороне всего происходящего. Мы еще это вот продуктовое мышлением таким да, называем иногда, что человек ну просто понимает, что происходит, и ему это еще и нравится. Но при этом в реальности бывает такое, что мы сталкиваемся с людьми. Обычно системными администраторами, на самом деле. <реже>, реже разработчиками, но тем не менее. Которые, скорее, находят 10 причин -то того, почему это невозможно сделать.
0: Мне кажется, это отличный челлендж для продукт менеджера То есть ты приходишь и говоришь, я хочу сделать звездолет, который делает вот так, вот так. И пользователю от этого будет хорошо. И мы получим такие-таки-то метрики, такие-таки-то бонусы. И тебе начинает в ответ говорить, что нет, мы это сделать не можем, потому что это сложно. А давай вместо вот этого мы... Это обрежем, а тут упростим. И в какой-то мере разработчик будет прав. То есть мой point в том, что мы не должны сразу делать космолет, мы должны делать сразу какой-то MVP, быстренько протестить. Ну, это, конечно же, как, как по учебнику. Мы делаем MVP, тестим результат, проводим AB, но не всегда в реальной жизни так происходит. Многие сразу могут прийти и сказать, я хочу сделать какую-то супер большую вещь, а потом мы ее сделаем, и потом придется править баги, смотреть какие-то корнер-кейсы и прочее-прочее. И поспорить с человеком, который тебе технически говорит о том, что он не будет делать там, 100% твоей задачи, это отличный способ развить свои навыки коммуникации, убеждения и самому задуматься вообще, а правильную ли я задачу ставлю.
1: Это хороший вопрос, кстати. Как понять вот эту грань? Ты приходишь, говоришь, давайте делать вот это, тебе говорят, нет, это невозможно, и тут что, как взвесить, как оценить действительно реальность идей? То есть это вот скорее про процесс рефлексии. Какими вопросами надо задаться?
0: Тут есть на самом деле очень интересная мысль, которую мне сказал коллега-разработчик. Я как-то пошутил, что вот задача — это, наверное, годы и годы разработки. Он говорит, Женя, такого не бывает. Когда говорят годы и годы разработки, это означает, что разработчику неинтересно делать твою задачу. И он будет максимально пытаться ее отдалить и сделать сроки максимально большими, чтобы ну, чтобы не делать ее. А как только ты заинтересовал человека и реально продуктом или техническому человеку дал техническую проблему, которую ему интересно решить, это как математическая задачка, то всегда-всегда можно найти какое-то решение, обойти, сделать какой-то дополнительный сервис, не знаю, какой-то хак, и все заработает. И, и это совершенно не годы-годы. и -годы.
1: Слушай, ну вот, возвращаясь к типизации, все-таки у меня тоже есть своя типизация. <с> Разработчики, пожалуйста, не обижайтесь, но я чаще всего сталкивался с двумя видами разработчиков. Тем, которым э, интересно, и тем, которым да, я хочу просто программировать. Пожалуйста, отстаньте. И заинтересовать человека — это классная идея. Очень классная, но бывает так, что людям вот, ну почему-то не до этого. Ну, то есть, э, я даже не знаю, как это еще лучше сформулировать.
0: Я понял твои мысли. Если человек реально говорит, что ему не важно, что писать, ему главное написать код, это значит, что ему просто неинтересно. То есть, с одной стороны, ему действительно может быть интересно реально писать код, и задача твоя как продукта просто дать код, который реально хорошо и интересно писать, а не какую-то ерунду. То есть, реально продуманную вещь, которая потом не удалится. Опять же, возвращаясь к требованию к продуктам, что любая задача, любой продукт должны быть продуманы не только в моменте, что я хочу сейчас, а еще и что я захочу с этим продуктом сделать через неделю, месяц, насколько я хочу его улучшить. И Ты как продукт имеешь в виду? Да, да, как продукт. То есть, допустим, сколько я фичей хочу добавить, а захочу я или эту фичу изменить, а будет ли возможность выкинуть вот это и добавить вот это. И если у тебя есть история человека, который приходит, просит что-то сделать, а потом просит это все полностью переделать, и для разработчика это будет код, потом удаление кода, написание кода поверх кода ему это будет неинтересно. А если это какой-то чистый новый код, новая фича, которая... Ну, естественно, не бывает ничего супер идеального. Конечно, что-то меняется, но не супер кардинально. Ему это интересно писать. То есть нужно дать что-то новое, классное.
1: Смотри, здесь мы вот приходим к такой концепции, как «работа в стол» неоднократно слышал от э, программистов. И вообще, за кого угодно можно это услышать, на самом деле. Когда ты что-то делаешь, и оно потом, ну, вот, либо оно не используется. Ну, была гипотеза, казалось, что она была неверная. Либо планы резко поменялись, либо что-то там еще. Ну, с одной стороны, это вполне себе жизненная ситуация, когда так происходит. И более того, да, есть целый там growth хакинг э, истории, когда ты просто должен очень-очень много гипотез таких тестировать. Очень небольших, но при этом что-то должно постоянно происходить. И вся наша продуктовая деятельность так или иначе завязана на проверке гипотез. И вот, вот здесь мы как раз, кажется, мы немножко вступаем в конфликт с изначальной идеей продуманности задачи и ее надежности. Но вот как балансировать, по-твоему, вот такой подход с гипотез и все-таки обеспечение удовлетворения, наверное, угу. такого креативного начала?
0: Ну, конечно, все мы взрослые люди, и все понимают, что есть какие-то гипотезы, которые... Нужно тестировать, проверять, опровергать, удалять код. Но это должно быть что-то, что уже заранее обговорено, что ребята, мы делаем... У нас есть гипотеза. Обговорить эту гипотезу с ребятами, с разработчиками, чтобы они тоже понимали, что они делают, что они просто пишут какой-то левый код, который через неделю-две, сколько крутится АБ тест, будет выкинут. А с ними нужно обговорить метрики, что мы померяем, что мы смотрим, конверсию, заказы. И после того, как эксперимент пройдет, объяснить, почему все-таки мы это выкидываем. Не потому что просто так, а потому что мы это запустили, и реально люди не кликают в это место. И совершенно справедливо, что мы эту фичу удаляем. Здесь поднимается другой вопрос. А как максимально просто и максимально эффективно проверить гипотезу? То есть что может менеджер сделать, чтобы упростить написание кода, упростить разработку, которая, возможно, будет выкинута? Вот, и про это я бы хотел как раз поговорить, может быть, рассказать
1: Давай, перейдем, наверное, к этому, это интересно
0: Давайте представим пример, что мы делаем, ну вот на примере сервиса с ресторанами Мы хотим вывести какой-то текст на картинку ресторана Что для этого нужно сделать? Нужно разработать, собственно, сервис, который выводит текст на страницу ресторана А еще менеджеру нужно заводить этот текст, выбирать рестораны куда этот текст писать, какой этот текст, как он будет выглядеть и прочее, прочее. И как будто бы это двойная разработка, разработка для клиента и для менеджера. То есть менеджер должен видеть какое-то окошко, ввести туда этот текст и там отправить его. И мое мнение, что менеджер может здесь помочь и, имея минимальные технические скиллы, можно на этапе тестирования гипотезы вот эти все отправки данных изменение чего-то, загрузки текстов делать через какие-то скрипты, которые сам же mm -hmm. может написать или сам же может использовать. То есть программист может ему написать это прям очень быстро, и если ты ну, не боишься на все это смотреть, и все это использовать, то это действительно ускоряет время разработки и таким образом тестирования гипотезы.
1: Ты имеешь в виду то, что ну, в твоем примере в каком-то смысле ты просто отказываешься от бэк-офиса, и все изменения там вносишь напрямую.
0: Ну, например, да. То есть, грубо говоря, mm -hmm. вместо варианта добавления новых полей, использования их, а потом их удаления, если они не нужны, просто сделать какое-то сырое решение, поиспользовать его, а потом либо доработать, либо выкинуть, не жалею.
1: Ну, это, кстати, да, нас возвращает к идее того, что, да, если ты сформируешь это как гипотезу и объяснишь... Словно, обсудишь это с разработкой э, в контексте у ребят, мы, мы не знаем, сработает ли вот это появление mm -hmm. этого текста там, но мы хотим проверить, как это можно сделать как можно быстрее, да?
0: Да-да-да, именно так.
1: Окей, mm -hmm. okay. хорошо. Раз уж мы затронули тестирование, ты вот несколько раз упоминал как раз корнер-кейсы, да, то есть какие-то крайние ситуации, то, что разработка может очень хорошо подсказывать продукт менеджеру что и где может быть не так.
0: Да, я на самом деле люблю с какими-то решениями приходить к разработке и с ребятами поговорить, чтобы меня подчелленджили не только коллеги-менеджеры, но и коллеги-разработчики. И это бывает полезным, потому что ребята очень хорошо знают продукт со стороны техники. То есть даже если я там продумал все пользовательские сценарии, что будет, если пользователь сделает это, зайдет сюда, то очень часто может быть найтись какой-то кейс, который я не продумал. А что будет, если вот изменяя эту фичу, вот в такой-то вот опихе нашего сервиса изменится вот это, и как ты с этим будешь бороться? Ну, я так супер говорю, пространно. И ты действительно понимаешь, что... А действительно, что я буду делать? И придумываешь продуктовое решение, которое, в свою очередь, требует новых технических решений, и вы сидите со своим техлидом, и он тебе говорит, что вот тут у тебя продукт требует доработки, а ты говоришь, а для доработки продукта нужно доработать технику. И вы так торгуетесь, и в итоге приходите к оптимальному решению, которое работает и с точки зрения пользователя, и не сильно напрягает
1: разработку. Интересно. Ну, мы мысль как раз о том, что разработчики, они больше времени гораздо проводят с продуктом, можно так сказать, сколько там, 8 часов в день, 5 дней в неделю. Конечно. А что про гипотезы тогда? Ну, то есть, если они понимают как раз-таки дополнительные какие-то сценарии использования продукта, ну, скорее, с технической стороны, да, то, наверное, есть какие-то истории, связанные с, с гипотезами со стороны разработки.
0: Ну, я не скажу, что прям очень сильно нужно доверяться гипотезам, потому что все-таки гипотезы мы вытаскиваем из исследований из аналитики. Но со стороны технических метрик всегда можно что-то посмотреть, и поэтому я люблю подглядывать в технические метрики, строить какие-то дашборты.
1: Что ты понимаешь? Пример какой?
0: По техническим метриками я поднимаю, например, нагрузку на разные экраны сервиса или, может быть, тайминги между одним сервисом и другим и так далее, и так далее. И условно ты сделал фичу, и ты можешь померить ее аналитику, а при этом можешь померить, скажем, нагрузку на сервис в моменте, не знаю, сложно описать.
1: Но ты имеешь в виду то, что введение какой-то фичи, там, нет, давай, измерение нагрузки на какой-то, скажем, из экранов приложения позволяет тебе понять, что оно там людям интересно или что-то такое?
0: Ну ты можешь смотреть трафик, грубо говоря, по секунду, да, то есть в аналитике mm -hmm. ты смотришь э, все-таки более такие метрики, как мау, дау, конверсии, более поверхностные. А про просадку трафика, увеличение трафика каждые, не знаю, 10, 20, 30 секунд, каждую минуту, ты по этой информации можешь находить какие-то инсайды. То есть вот ты знаешь, что что-то произошло в какой-то момент времени на сервисе, mm -hmm. и как в моменте на это повлияли какие-то технические метрики, которые показывают поведение пользователя на сервисе. То есть, у тебя были какие-то
1: такие, может, например, каких-то инсайтов, которые ты вынес?
0: Слушай, наверное, прям супер большими инсайдами не смогу посоветоваться, поделиться точнее. Наверное, я тут не смогу сказать ничего такого супер большого. Все-таки okay. такое. Да.
1: Uh -huh. Но как раз в любом случае нас приводит к теме того, что насколько важно менеджеру продукта обладать техническими компетенциями. Мы уже вот затронули это в примере, когда можно там сэкономить временную разработку, используя какие-то прямые интерфейсы вроде скриптов там или терминала. Это дилемма, на самом деле, насколько важен технический бэкграунд у продукт менеджера может ли быть, условно, гуманитарий, <laughs> менеджером продукта и так далее, и так далее, она периодически всплывает в сообществе, и у тебя, как у человека с техническим, очень сильным техническим бэкграундом, там, в том числе физики и прочего, какие эмоции она вызывает?
0: Но на самом деле, это действительно такие, очень сильно дебатные вопросы должен ли продакт-менеджер IT, большого IT-проекта разбираться в том, как работает вообще сам проект. Кто-то говорит, что нет, кто-то говорит, что да, и оба типа людей будут правы. То есть ты можешь быть прекрасным менеджером, не разбираясь, как работает. Но мое мнение, что, в принципе, хотя бы базовые, базовые понятия, как работает интернет, как работает твой сервис, откуда данные куда ходят, это очень-очень полезно, потому что каждый раз продумывая новую фичу, новый продукт, ты, в принципе, понимаешь, к какой команде обращаться, какой разработчик ответит тебе быстрее, какой делал эту фичу, какой более осведомлен о том, какие изменения нужно внести, чтобы твою фичу реализовать, сколько времени на это понадобится, скажем, месяц или неделя, а может быть, это делается за два дня. Если ты не знаешь, как работает сервис, то на каждом, скажем, брейншторме, да, после гип каждой гипотезы нужно идти к всех людям. и, в принципе, это правильно, то есть менеджеры, они же не должны разбираться в технике, они должны просто понимать, как что устроено. Ты идешь к технику и спрашиваешь его, как это устроено. И вот так вот каждый раз ходить, это ну, достаточно много времени. А если ты можешь сам быстренько на коленке оценить в рамках там плюс-минус недели, что это займет и какие проекты это подвинет, это действительно ускорит проработку каких-то гипотез. И в принципе, product менеджер опять же, моя личная гипотеза, должен быть немножко и прожектом. То есть, конечно же, можно разделять продуктов в project, но по-хорошему один человек должен как придумать идею, так и мочь довести ее до конца, знать, как ее сделать.
1: Это интересный, интересный point. Мы недавно обсуждали как раз грейды менеджеров продуктов, и в одном из обсуждений появилась такая мысль, что вот junior продукт — это человек, который должен уметь реализовать одну фичу вот в том числе вот с учетом project-менеджерских навыков, да, то есть довести до конца полученную от кого-то идею на самом деле. Возвращаясь к навыкам технического характера, что бы ты выделил здесь? Какие бы навыки? Ну вот, ну нет возможности вернуться во времени назад на пять лет и поступить на техническую специальность. Но если говорить про приобретаемые... Ну,
0: я могу рассказать на примере себя и что мне помогает, и что я реально учил. Uh -huh. Я хоть и физик, и хоть и инженер, но я ни в коем случае не программист, и я не умею программировать хорошо. И все, что я сейчас использую, этому я всему научился, Но ну, вот как только стал работать с IT, еще в рамках стартапов, когда я работал, ну и дальше уже перейдя в Яндекс. Uh -huh. Самое первое — это самые азы. Я даже не знаю, открою ли какие-то новые новую информацию Здесь это SQL. То есть уметь делать базовые запросы, уметь зайти в базу данных и посмотреть, что же делали пользователи, какой же эффект принесла фича, сколько было кликов конверсии. Уметь делать простые выгрузки, простые условия where и join таблицы — это просто must-have. Чтобы не ставить эти тикетов на аналитиков, не ждать дни, а быстренько пойти за пять минут, закидать запрос, построить график. Выучить SQL. Это очень просто. Это занимает два дня — Два дня такого упорного обучения. Заходишь на степик, заходишь на, в любой YouTube-курс. Я даже сейчас не буду каких-то карьерных курсов советовать. Все, что я говорю, все есть на степике и на YouTube. Просто миллионы видео. Ну, не миллионы, много видео. Вот И дальше просто пробовать, пробовать. Какое-то время просить коллег, чтобы помогли запросами, с какими-то примерами. А после этого уже сам рука набивается... Сохраняешь какие-то базовые запросы, шаблонные, и их используешь. Вторым этапом я бы назвал Python. Это вообще минимальный язык программирования, самый простой, на котором э, достаточно просто научиться программировать. Есть курсы на степике, буквально 2-3 курса за несколько выходных, просто прослушая и делая какие-то примеры. Просто чтобы понимать, как работают, что такое переменные, как работают циклы, такое типы переменных, такой функции и так далее, и так далее, и научиться писать какие-то простенькие-простенькие алгоритмы. Для этого можно использовать сайт HackerRank. Там можно зайти и брать какие-то очень простые задания и решать их, получать какие-то баллы, подсматривать какие-то примеры решений, и просто чтобы иметь какой-то вайб, понимать, как программируется и писать какие-то простые скрипты. И второе, связанное с Python, это Jupyter Notebook, это, скажем так, веб-интерфейс, позволяющий писать программы на питоне без компиляции их какой-то в отдельном компиляторе. И какие-то простые вычисления, простые функции работы с данными можно делать там. То есть выучить Jupyter и какие-то самые простые пакеты для работы с данными это Pandas, NumPy, чтобы можно было какие-то данные выгрузить, построить по ним графики и уже самому найти какие-то инсайты. То есть, допустим, например, ты приходишь на работу, завариваешь кофе, садишься, выгружаешь какие-нибудь данные и пытаешься найти по ним крутя их в Jupyter ноутбуке. Потратил полчаса и уже, может быть, какую-то гипотезу на день себе нашел. Далее, чтобы вообще в принципе понимать, как работают IT-сервисы, совсем-совсем на пальцах, я бы советовал научиться в питоне использовать Flask. Это очень простой пакет для того, чтобы запускать сайты. То есть, условно, без даже начальных знаний можно зайти на YouTube и найти видео, где кто-нибудь за, скажем, полчаса создает какой-то тестовый сайт. И просто следовать тому, что рассказывающий показывает на экране, и создать собственный сайт. И поднять его, скажем, на своем компьютере. И тогда ты понимаешь, что такое сервер, что такое Post-Get запросы что такое HTML. Может быть, попробовать сделать некий сайт на Bootstrap, е. это библиотека для того, чтобы строить красивые html сайты без, собственно, написания кода HTML почти. <laughs> вот, например, используя Flask Bootstrap, я смог в одном из примеров построить себе некую тулзу, которая помогла какое-то время потестировать фичу, и я потратил на это примерно час, а чтобы разработчики сделали это по правилам в наших э, текущих сервисах, это бы потребовало больше времени. Вот, после этого мы пичу протестировали все-таки, она оказалась рабочей и <связь>, все равно сделали рабочую версию тузы, но, допустим, если бы она бы не, не взлетела, было бы мне страшно ее удалять. И самое главное, я бы советовал общаться с своим техлидом, ставить периодически какие-то регулярки и просто просить его рассказать, как работает сервис. Первый раз будет непонятно, второй раз будет непонятно, третий раз будет непонятно, но со временем-со временем, со временем во-первых, Ему будет приятно, что менеджер интересуется действительно, что происходит, как работает сервис, почему разработчики делают продукт не так быстро, как ты хочешь, например, какие есть проблемы технические, какие есть проблемы с админами и так далее, и так далее. И вот с одной стороны ему будет приятно, а с другой стороны просто ты сам будешь понимать, что происходит. Вот такие вот основные бы, да, я бы дал совет.
1: Ну вот если посмотреть на них еще раз, да, SQL, базовое знание там, языка программирования, базовое, опять же, знание того, как работает архитектура сервисов, а потом еще и, в частности, того сервиса, над которым ты работаешь, это как раз, ну, кажется, это все про поиск языка как раз разработкой. Ну, то есть в каком-то смысле вы будете лучше друг друга понимать и, наверное, быстрее и точнее обмениваться... Мыслями, идеями, гипотезами
0: Именно так, это вот как раз К слову про тот диалог, когда ты приходишь К разработчику и говоришь, сделай мне, пожалуйста, продуктовую фичу А он тебе говорит Нет, мы не сможем ее сделать, потому что вот такие Технические проблемы, и все Если ты не знаешь, как работает сервис Вы говорите на разных языках Ты пытаешься доказать на языке продукта А тебе пытаются доказать на языке техники Вот, и Твоя задача как менеджера Подогнать продукт которые нужны своему техледу, чтобы это все ре реализовать. То есть ни в коем случае не вмешиваться в техническую часть и ничего не советовать. Это, кстати, очень большая ошибка. Придумывать за разработчика, что ему делать. А именно понять <laughs> понять и подстроиться. Вот я бы так сказал.
1: Вот, кстати, по что ты под подстроиться, под это... подстроиться? Ну,
0: если я до того, чтобы делать большие задачи по этапам. То есть первый этап небольшой, когда мы делаем основной core-функционал фичи, уже после того, как мы проверили гипотезу, сделать ее, проверить, что все работает, все стабильно, а потом на нее уже навешивать дополнительные фичи. И вот этот вот core-функционал со стороны техники, его нужно обсуждать собственно с тех лидами, с разработчиками. То есть ты даешь вот некий вот куб, говоришь, вот я хочу сделать вот это. И тебе начинает объяснять, что вот здесь мы это можем сделать, но это потребует вот таких-то ресурсов, а здесь могут быть потребоваться вот такие ресурсы. И вы, опять же, приходите к компромиссу, что давайте мы это сделаем не 100% всего, что я хотел, а, скажем, 80%, но при этом и как бы, разработчик будет доволен, что...
1: учли какие-то да, технические, да, получается, да. особенности.
0: Да, да, а потом вы постепенно доделаете этот функционал.
1: Ну, я просто, знаешь, про что подумал? Ну, с одной стороны, да, классно, когда ты понимаешь, как в том числе правильно слова подбирать, я не знаю, учитывать там, особенности архитектуры, понимать, что такое технический долг, наверное что-то такое, да, помогает тебе такой... Во, это, я понял, это, это называется эмпатия к разработке. Да, есть эмпатия к пользователю, а это эмпатия к разработке. Вот, но есть же ловушка, да, вот этой самой эмпатии, в том числе и по отношению к пользователям на самом деле, но и к разработке тоже, кажется, может быть. Вот это мы приходим к той части, что задача продукта быть адвокатом пользователей, адвокатом бизнеса, и, ну, убеждаться, что польза-то причиняется и, и, и пользователям бизнесу. Вот. Как здесь вот в эту самую ловушку не попасть?
0: Это правда. Большая эмпатия ко всем. Это, наверное, хорошо, но, может быть, не для продукта. Не знаю. Самое главное — очень сильно не взрастить у себя интерес к разработке, потому что это действительно может быть очень интересно, но главное — не потерять продуктовую мысль. То есть я иногда за собой ловил такие мысли и пытаюсь от них абстрагироваться, что когда ты думаешь над новой фичой, вместе с тем, чтобы думать о том, что, о, это принесет нам вот это и вот это, какие-то метрики поднимет, ты еще думаешь, о, это сложно делать, нужно вот тут доработать, там доработать, непорядок. Такие мысли продукты посещать должны редко. На это нужен техлит. И тут как раз возвращаясь к тому, что не нужно решать за ребят, которые 8 часов в день занимаются разработкой сервиса. То есть мой понт такой, что большая эмпатия к разработке может принести антипатию каким-то сложным продуктовым фичам. А без сложных продуктовых фичей сервис не будет развиваться и не будет скакать вперед. То есть нужно не давать каким-то техническим ограничениям себя останавливать. То есть нужно наоборот уметь убеждать, что мы их должны делать и принимать какие-то ограничения в ответ.
1: То есть такой тонкий лед. С одной стороны, погружаясь в технические а -а детали, ты... Можешь эффективнее коммуницировать и там быстрее добиваться результатов, с другой стороны, нужно быть застороже.
0: Да, все так. так. Эмпатия к технике должна помогать тебе продумывать свой продукт как раз вот то, что я говорил раньше. Может быть, на какие-то шаги вперед. Вот после того, как гипотеза подтверждена, или, допустим, вы решили принять какое-то продуктовое решение, и вы будете это делать. Ты должен подумать о том, что будет дальше, что будет через неделю, что будет через месяц. Как-то мне коллега-разработчик рассказывал примерно. Вот такую аналогию, мне она показалась очень-очень интересной. Он говорит, что иногда к тебе приходит и просит построить избу. И ты строишь избу, хорошую избу, с каким-то фундаментом, все, изба нормально работает. Потом к тебе снова подходят и говорят, слушай, а построй, пожалуйста, на избе 10 этажей. И такой, ну ладно, строишь, начать 10 этажей, они как-то работают, качаются. А потом к тебе снова приходит и говорят, слушай, а вытащи избу, пожалуйста, из-под 10 этажей. И вот такого быть не должно. То есть ты должен сразу знать... Ну, конечно, это нереально не возможно иногда, но желательно сесть и подумать, а вот буду я строить 10 этажей над этой сбой или нет?
1: Окей, okay. уже несколько раз ты упоминал про важность общения с техледом. Uh -huh. И вообще, в принципе, там, если наблюдать за... Не знаю, по крайней мере, за рынком конференции, то тимледы сейчас тоже очень модная такая история. Давай, наверное, про это поговорим. Про какое-то выстраивание отношений внутри команды разработки, по сути. да, Потому что... Ну, я не знаю, вот у тебя команда разработки в прямом подчинении или нет.
0: Ну, у нас нет такого, что кто-то кому-то подчиняется. У нас достаточно горизонтальная структура. И ты не можешь сказать, мы хотим делать это. Ты должен убедить. Ты должен договориться с коллегами, что да, и все на одной волне берут и делают. Вот. Соответственно, есть связка продукт и дизайнер, когда вы делаете какой-то vision проекта, но никогда нельзя забывать именно про тех лидов, то есть на какие-то синки по продукту хорошо звать тех лидов, обсуждать с ребятами какие-то свои решения, то есть у меня команда бэкэнда есть, и с ними иногда мы садимся и просто обсуждаем продукт, куда мы движемся, и просто в следующий раз, когда мы уже на каком-то официальном синке, на официальном стендапе стоим, и обсуждаем какие-то фичи, которые, ну, надо сделать, ребята понимают, что это не просто какие-то фичи, какой-то код, который нужно взять и написать. Они видят какой-то вижен продукта и понимают, что этот код, он поможет продукту вот сдвинуться в ту сторону. Особенно если они сами пользуются этим продуктом. Они такие, да, наконец-то мы это сделаем. Вот. И помогают написать.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, ну, это действительно про картину будущего в каком-то смысле.
0: Типа того, типа того, вот. И как раз поинт в том, что с своим техлидом, ну, то есть есть команда, а есть тех лид, который, собственно, должен принимать решения и должен быть таким хабом между разработчиками и менеджером, чтобы все были на одной волне и понимали, что мы делаем одно и то же, продуктово и технически. И периодически с ним общаться, иметь какие-то симки и доводить до него продукт, а он доводит до тебя техническую составляющую, все там какие-то проблемы технические, проблемы связанные с продуктовыми задачами и прочее, прочее. Вот, это важно.
1: Тех Техлит — это должность общая такая, или это скорее вот как раз... Я бы представил себе, по, по сути, человека, который ну, может быть неофициальный лидер, например, в команде разработки, с которым ты как менеджер продукта просто устанавливаешь какие-то отношения.
0: На самом деле, если глубже копнуть вот именно к распределению должностей, то наверное, скорее правильно говорить про тимлида, то есть есть mm. реальный тимлид, хороший разработчик, который Знает всю архитектуру и принимает решения технические, то есть, как вот со стороны продукта должен брать на себя ответственность со стороны продукта, что мы делаем так, и я ответственный. А твой тему лиц должен быть ответственный за технику. То есть, мы вот этот продукт сделаем именно вот так, и я за это ответственный. А тех лид это, скажем так, разработчик на конкретный проект, то есть человек, который берется ответственным за конкретный проект, что вот это вот мы делаем и я готов это курировать и лизировать. Ну, естественно, тоже это какой-то скилловый разработчик. Соответственно, если вы делаете проект, то скорее речь про тех лида. А если вы просто в продукте, и у тебя есть своя команда, то у этой команды есть Team Lead, и с ним хорошо вот как раз советоваться, консультироваться.
1: Ну, это интересная вообще тема. Мне кажется, часто забывают про то, как ну, собственно, налаживать какую-то коммуникацию с командой разработки, потому что действительно в любом коллективе так или иначе появляются лидеры, официальные они или неофициальные, и классно, когда они вовлекаются в какие-то процессы, Ну, то есть приятия решения, но как минимум вот того самого, соединены с видением, давай так это назовем, <laughs> с картиной будущего.
0: Да, это правда. Ну, я считаю, что успешная команда, а под командой я имею в виду, в принципе, команда твоего продукта, то есть не, не, не только продукт, менеджеры и бизнес, но и разработка, а должны все мыслить в одну сторону и должны понимать, что мы вот все идем к этой цели, у нас такая-то миссия, и мы все это делаем. Поэтому какие-то большие перемены в продукте, новые фичи, хорошо бы с общаться по поводу этого.
1: Слушай, ну это вот мы возвращаемся к, да? в каком-то смысле к такой классификации разработчиков, о которых мы вначале да, говорили. Ребята, которым интересно попробовать, ребята, которым интересно за продукт, и вот какая-то гибридная история. И можно, можно иметь такое отношение, mm -hmm. когда ты считаешь, что команда, ну, в смысле, вот им деньги за это платят. Ну, типа, они должны это делать, угу. и все. И вот кажется, что с таким отношением далеко особо не уедешь. По сути, мы вот предыдущие там, там 30 минут, да, там мы говорили об этом. Но тут мы как бы возвращаемся к идее, а что, если не так? Вот, а что, если команда не такая? То есть мы уже говорим не об отдельных там разработчиках, а о команде в целом. И ты на нее не имеешь, по сути, никакого влияния, кроме как переговорного скажем так. Давай, наверное, попробуем резюмировать вот те советы, которые мы обсуждали, и, и может быть, добавить что-то новое. Ага.
0: Ну, слушай, да, если ты не имеешь влияния и не можешь убедить, это сложно. Я бы сказал, нужно качать убедительные скиллы. То есть, иначе хороший продукт, мне кажется, сделать будет очень сложно, если работать чисто по системе я начальник, ты не начальник. Вот. Так не работает. Недавно читал какую-то интересную статью о том, что именно крутых разработчиков нужно нанимать в крутые большие компании, а в маленькие стартапы нужно нанимать как раз вот тех, кто готов а, твои хотелки написать очень быстро, mm -hmm. потому что стартапу не неважна техника. А возвращаясь к вопросам, а, я бы советовал так. Вот такие поинты: Первый — умей убеждать и отстаивать свою позицию. Второе — интересуйся разработкой, что там происходит, какие есть боли и как продуктовые решения вообще влияют на сам сервис. И третье — привлекай ребят в помощь. Помощь всегда. То есть у тебя есть идея, посоветуйся, расскажи, скинь фигму, поделись результатами статистики. Кому неинтересно, не будет смотреть. Кому интересно, посмотрят. То есть хуже, хуже точно не будет.
1: Ну это вот, возвращаясь к идее эмпатии к пользователям, там, с клиентам клиентом, эмпатии к команде. То есть в каком-то смысле можно попытаться перетянуть команду на свою сторону, там, общаясь с ними на их языке, вот то что, то, что мы говорили, да, про технические навыки, проявляя интерес и, ну, вот, делясь, собственно, то, что ты, о чем ты последнее сказал. Да, да. Интересно, как долго, сколько времени занимает конвертация команды из одного состояния в другое? Смотря
0: какие состояния, мне кажется. <laughs> то есть, если первое состояние вообще отрешенная команда, ну, это сложно. У меня, честно говоря, такого опыта не было. У меня команда, с которой я работаю, они уже были погружены в продукт и интересно заниматься им. И мы просто развивали эти э, отношения и просто много общаемся и стараемся как-то увеличивать их интерес в продукте. Мой интерес в них.
1: Сколько по опыту у тебя вот э, как раз такой, не знаю, прогресс в отношениях между продуктом и командой занимает? Какой-то заметный?
0: Я бы сказал, что нужно чуть больше месяца, наверное, может быть, два. То есть нужно пройти какие-то кейсы, когда, а, вы запилите фичу от начала до конца, и, б, продукт покажет себя как заботящийся о команде коллега. Uh -huh. То есть не тот, который приходит и накидывает задачи. Вот я иногда с тобой такое замечаю и стараюсь это как-то купировать. Когда прям хочется сделать, все. Вот, нужно сесть, успокоиться и выбрать прям по порядку, чтобы не накидывать, что вот сделай, пожалуйста, все. А вот, вот это. А потом вот это. Вот. И когда ребятам станет с тобой комфортно работать, тогда у вас наладится отношения. Я думаю, месяц-два на настроение отношений с командой. Это достаточно хороший срок.
1: Ну, это тоже вот та часть, про которую вообще мало кто на самом деле думает. Просто время с одной стороны. С другой стороны в каком-то смысле анбординг Такой менеджер продукта. Ты вот это прикольно заметил поинты, да? типа выпустить что-то вместе, показать себя как человек, который беспокоится, <laughs> а не просто говнюк какой-то, <laughs> вот, который хочет что-то сделать. Это, это, это интересно. Что-то, может быть, еще есть такого из анбордингового, если ты вот как приходящий в команду?
0: Я думаю, всегда обязательно спрашивать, чем ты можешь помочь. Вы делаете фичу, спрашиваете, чем ты можешь помочь. Если тебе говорят, ты можешь выгрузить нам какую-нибудь аналитику, или там ты можешь написать какую-то документацию, которая более подробно покажет пользовательские истории, mm -hmm. еще более подробно, чем было и что угодно. Okay. Если ты умеешь в технику, тебя попросят там, типа, посмотри JSON, который прилетает там от сервиса к сервису, типа, это то, что тебе надо, и ты такой да, или я не понимаю. Вот, но быть открытым, честным и стараться помогать, вот это всегда важно. И планирование. Планирование тоже очень важная тема, которая везде затрагивается, и главное — не торопить. Ну, то есть плохой пример, опять же, на личном опыте, когда ты коммитишься на маленькие сроки, которые тогда еще кажутся реальностью, а потом начинается, что заказчик несчастлив, потому что сроки не выполняются, ты несчастлив, и разработчики несчастливы, и в итоге все несчастливы. Вот. И отношения не, не, не наладились. Вот. Поэтому... Наверное, именно хорошее планирование и договоренность с заказчиками о том, что, или там самим собой, если ты сам заказчик, о том, что это мы сделаем, типа, не через неделю, а через месяц, и это там реально
1: так. Вот, так, так. Он, то есть, ты хочешь потому, что не, не перегибать палку, по сути, не обещая невозможного.
0: Да, то есть это вот од... целая отдельная тема, наверное, на отдельный подкаст о том, как планировать и это правда, как да. не запланировать задачу, которая делается месяц и не пообещать всем, что ты сделаешь за две недели, потому что очень-очень-очень хочется.
1: Но здесь есть встречная мысль, что ну плохо так, точно плохо делать, то есть, то есть, ну, с точки зрения как минимум, команды, да, когда ты коммитишься на что-то, и обещаешь, что команда это сделает, команда не готова на себя взять такие обязательства. Например, да, сделать за месяц то, что на, на то, что нужно три месяца. С другой стороны, а что, если команда сама захотится коммититься?
0: Тут проблема заключается в том, что когда ребята оценивают, и вообще, в принципе, можно наблюдать даже за собой в обычных жизненных ситуациях. Когда оцениваешь время, ты оцениваешь его как сферического коня в вакууме. То есть такой термин физики, когда давайте посчитаем там что-нибудь, но если это сферическое, и это в вакууме, то есть там нет трения с воздухом, и нет никаких mm -hmm. там сложных форм, вообще типа очень-очень простое. То есть условно ты сел и сидишь, как бы кодишь, 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 кодишь 8 часов, и потом накодил. Вот. И это такая предварительная оценка. А потом в реальности, если посидеть, нужно понять, что есть какие-то взаимодействия между командами, какие-то жизненные проблемы. Кто-то рано уходит с работы, кто-то, наоборот, что-то у него там заболел. Может быть, проблема у админов, баг нашелся и так далее, и так далее. И в книжке «Мифический человек месяц», по-моему, если не ошибаюсь, говорится, что минимум, если тебе планируют неделю, закладывай три. Вот. А если этот проект затрагивает еще там дополнительные проекты, дополнительные команды, закладывай пять. Вот. Ну, это, конечно, может быть супер-супер много, но в реальности, вот если тебе говорят неделю, нельзя комминиться на неделе, потому что ты менеджер, и ты ответственный. Когда через неделю не будет готовы ответственность все равно лежит на тебе, и как бы нужно будет как-то выкарабкиваться.
1: Ну, этот вопрос ответственности, как же команда? Они тоже должны нести какую-то ответственность. Иначе... Ну, что, иначе они могут просто и... Не комитется.
0: У команды есть свои технические. То есть, как есть бизнес, продукт несет ответственность перед бизнесом, перед сервисом uh -huh. и так далее. У технической команды есть свои отдельные техлиды, свои отдельные тим-лиды, А вот CTO уже коммитится перед бизнесом, условно, а команды они уже коммитятся перед ним. И у них какие-то есть свои технические KPI о том, как работает сервис, о том, сколько продукта сделано, и так далее, и так далее. У менеджера свои KPI, у технических ребят своей KPI, но менеджер с техническими ребятами — это одна команда, да, такой гибрид получается, что, в принципе, ой, даже не знаю.
1: Ну вот Запутался. тут тоже такой три, 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 трики момент, ну типа, да, менеджер ответственный, но, с другой стороны, если команда эту ответственность на себе не ощущает, то как бы и... Парам -пам -пам.
0: Да, да, но поэтому, опять же, возвращаясь к разговору с командой, то есть если ты приходишь и просишь сделать продукт потому что надо... Команда может чувствовать, что это твои KPI. А типа торопиться делать твои KPI, ну, как бы никто не хочет. Тебе скажут там три месяца, все. Mm -hmm. Вот. А если ты приходишь к горячей идеей, то есть ты прям такой, ребята, мы сделаем пользователям очень хорошо. Типа вообще класс, надо делать. И ты объясняешь, почему это так делать, то как бы разработчики, они возьмутся и действительно сделают, потому что, ну, действительно, это крутая идея. Это
1: ваша общая цель. Тут мы как раз возвращаемся к... Идеи, да? вот книжка даже такая есть. да. Start with why. Uh -huh. Объяснять все-таки, почему это важно. Не говорить, что это важно, а объяснять, почему это важно.
0: Конечно. Или почему это болит. То есть, почему мы правим баг. Не потому, что некрасиво, а потому, что... Ну, в смысле, некрасиво не выглядит, да? А потому, что это затрагивает пользователей, и вот именно поэтому мы его правим. Если мы его не справим, то будет вот так плохо. Вот. И вот столько мы потеряем. И желательно в цифрах. Вот. Там, или в, в заказах. Это очень помогает.
1: Ну да, это вот, кстати, тоже вопрос э, риторики, да, вопрос того, как ты именно коммуницируешь как менеджер продуктов, с какой позиции ты ведешь себя. Не знаю, как это правильно еще сказать, но в каком-то смысле резюмируя да, то, что мы там до этого обсуждали и про технические навыки, и про отношения между командой, все это как раз и устроить какой-то образ тебя как менеджера продукта глазах э, людей, с которыми ты работаешь. Конечно. А этот образ уже, он там тебе дает какой-то рой или не дает.
0: Конечно, конечно, это правда. Ты должен думать про все стадии продукта, должен болеть продуктом, не только какими-то KPI-метриками и бизнес-требованиями, но в принципе, что твой продукт растет, твой продукт работает, твой продукт масштабируем, и как бы твои коллеги это должны чувствовать.
1: В общем, менеджер продукта как продукт э, внутри компании и команды. <смех> <смех> Кажется, мы к этой идее пришли.
0: Это правда, да. Продукта, то есть не какого-то отдельного, а прям всего, что, собственно, и правда. Круто, круто.
1: Окей. Женя, спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно.
0: Спасибо тебе, Юра, за приглашение.
1: Здорово, до встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Евгением Савиным мы поговорили о том, как выстраивать отношения с командой и почему это важно. Обсудили необходимость технических навыков у менеджера продуктов и пути их приобретения. И еще поговорили о том, как эффективнее всего работать с разработкой. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Это был 96-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушайте подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.